0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Ich freue mich sehr. Heute ist wieder Start einer neuen Predigtserie. Und ihr seid natürlich alle ganz gespannt. Ich meine, es gibt ja schon gewisse Hinweise, wo die Reise hingeht, ist ja klar. Aber es ist ja dieser ständige: man kann nicht schlafen, wochenlang. Man wälzt sich dann nachts hin und her und fragt sich, Gott, was, was gibt es nur? Was ist, ist der Titel der Serie? Also ich weiß, dass das ganz oben ist auf, auf eurer Wunschliste. Und ich will da einfach nicht länger diesen, diesen Bogen überspannen. Hier ist der, der Titel. Trommelwirbel. Es geht um... Ah... Und jetzt guckt euch dieses Wasser an. Wir haben es genannt, der Strom... Wer jetzt nur den Titel hört, der könnte ja fälschlicherweise irgendwie bei den News, in dem wir gerade sind, Energieknappheit und so weiter, der hofft jetzt vielleicht auf biblische Tipps, wie man einfach die Stromrechnung ein bisschen runterdrücken kann. Der wird wahrscheinlich enttäuscht sein während dieser Serie. Es geht natürlich um einen anderen Strom. Ah, dö. Und zwar diesen göttlichen Fluss, der durch die Seiten der Bibel hindurch fließt und der hier prophetisch auch zu uns in diesen Raum fließt. Und das wünschen wir uns. Das wünsche ich mir jedenfalls. Und ich hoffe, du wünschst dir das auch. Wenn dieser Durst noch nicht da ist, dann kommt er hoffentlich auch in diesem Verlauf dieser Serie. Wenn Durst nicht da ist, ist das kein Riesenproblem für Gott. Manchmal ist das zugeschüttet, manchmal ist das überlagert, manchmal sind da Frustrationen, Enttäuschungen drüber. Dass, und es halt, gibt so ein schönes... Äh, äh, Altestamentliches Bild oder Ausspruch, dass die, diese, die Quellen, diese, diese Brunnen, die Jakob gebuddelt hat, dass die wieder geöffnet werden, dass die wieder auf, äh, aufgebuddelt werden, dass dieses Grundwasser wieder ansteigt. Und das wünsche ich mir, dass das bei uns hier in diesem Raum, natürlich in ersten Lesen, in unsere Herzen fließt und dann aber auch von da weiter zu anderen Menschen. Viele, viele Städte, Große Städte, auch kleinere Städte, liegen direkt an Flüssen. Das habt ihr schon mal gewusst, aber ich möchte es gerne noch mal in Erinnerung rufen. Und oft strömen die sogar mitten durch die Stadt. Wir haben hier direkt vor der Haustür ein gutes Beispiel dafür. Basel, Lörrach, ja, da fließt auch ein ganz großer... Ein, Durch Paris fließt ein anderer Strom, mitten durch die City. Die Seine, durch London fließt die Themse. New York hat den Hudson. Rom, Rom hat seinen Tiber. Und es liegt auf der Hand, warum das so ist. Dazu braucht ihr jetzt nicht irgendwie einen großen Bibellehrer, das habt ihr schon mal gehört. Ein Fluss ist ein Geschenk, ist, steht für Leben. Und deshalb haben sich dort besonders viele Menschen damals angesiedelt und haben kleine Siedlungen gebildet, die dann größer wurden und größer werden und manche zu riesigen Cities angewachsen sind. Und äh Menschen haben direkt sich direkt von diesem Wasser bedient, das hat sie selbst versorgt. Oder sie haben das Wasser genutzt, um Dinge anzubauen, ihre Felder zu bewässern. Oder später auch Maschinen, die angetrieben wurden durch, den, durch dieses, nicht die Kraft des Wassers. Flüsse waren auch wichtige Handelsstraßen, um eine Wirtschaft zum Blühen zu bringen. Und es überrascht deshalb nicht, dass der Nil im damaligen Ägypten als Gottheit verehrt wurde. Der Fluss selber, ich meine, die hatten ja sowieso einen Haufen von, also hunderte von Göttern, da war alles Gott, Katze und äh, Kuh und alle. Aber auch der Fluss, der Nil, und das liegt auf der Hand, denn einfach die Lebensqualität im damaligen Ä Ägypten, im ganzen Nildelta, das äh, hat... Parallel zum Wasserstand des Nils stand, es steht oder fällt mit dem Wasserstand, stand auch diese Lebensqualität. Und auch in der Bibel werden Flüsse oft erwähnt. Und natürlich einerseits als gewöhnliche Ortsbeschreibung. Also nicht jedes Mal ist das irgendwie gleich ein Symbol. Manchmal ist ein Fluss einfach ein Fluss. Dann gibt es ja auch. Aber oft kommt es eben auch als ein Bild und ein Symbol mit einer tieferen Bedeutung. Direkt am Beginn der Bibel wird der Garten Eden beschrieben. Wir haben ja vorhin schon einen kleinen Einblick gesehen, wie das mit Lego aussieht, das Janse. Und wir wissen ehrlich gesagt gar nicht so viel vom Garten Eden, aber etwas wird ausgesagt. Und zwar 1. Mose 2, Vers 10, da heißt es, ein Strom geht aus von Eden, den Garten zu bewässern. Ein Strom geht aus von Eden, den Garten zu bewässern. Und dann heißt es, dass dieser Strom sich dann noch aufteilt in vier verschiedene Flüsse. Jetzt glaube ich persönlich, dass es diesen Strom und die vier Flüsse tatsächlich gegeben hat. Einer dieser vier ist ja der Euphrat, der auch heute noch existiert. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass im Schöpfungsbericht auch Poesie und Prophetie enthalten sind. Und dass dieser Strom daher auch eine tiefere geistliche Bedeutung hat, die über das Natürliche hinausgeht. Und deutlich wird das, wenn wir am Ende der Bibel, im allerletzten Kapitel lesen, Offenbarung 22, der Engel zeigte mir auch einen Strom, der wie Kristall glänzte. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens. Er entspringt bei dem Thron Gottes und des Lammes und fließt die breite Straße entlang, die mitten durch die Stadt führt. An beiden Ufern des Stroms wächst der Baum des Lebens. Zwölfmal im Jahr trägt er Früchte, sodass er jeden Monat abgeerntet werden kann. Und seine Blätter bringen den Völkern Heilung. Leute, das ist so gut beschrieben. Das macht Hoffnung und das ist natürlich eine Beschreibung der zukünftigen Realität des neuen Himmels und der neuen Erde. Ähm, obwohl ich auch glaube, dass das auch in, im Jetzt schon anfängt, sich zu entfalten. Das ist nicht einfach alles nur, einfach nur in der Zukunft geht's los, sondern dieses Königreich, das sich da ausbreitet, das fängt jetzt schon an. Und hier werden eben auch bekannte Bilder aus dem Garten Eden aufgegriffen. Das ist der Baum des Lebens, der steht da auf beiden Seiten. Und es wird ein Garten beschrieben, der aber interessanterweise auch eine Stadt ist. Es ist eine Garden City. Es ist das neue Jerusalem, das beschrieben wird. Und das heißt, die in der Bibel beschriebene Geschichte von Gott und den Menschen beginnt mit einem Strom. Also in den ersten Seiten erleben wir diesen Strom, und dann auch am Ende der Bibel, als die, wenn diese Geschichte zum Ende kommt und ein neues Zeitalter beginnt, ein neuer Abschnitt, ein neuer Himmel, eine neue Erde, da ist auch dieser Strom des Lebens wieder zentral. Und auch zwischendurch, während in der gesamten Bibel selbst, stoßen wir immer wieder auf Wasser. Und wir entdecken... Hinweise, Bilder, die diesen Strom, die uns darauf hinweisen. Und manchmal wird er sichtbar an der Oberfläche, zu anderen Zeiten fließt dieser Strom eher unterirdisch und nicht so sichtbar. Mal manifestiert sich dieses Wasser in einem Brunnen, dann als eine Quelle, die mitten in der Wüste entsteht. Ganz viele Bibelstellen im Jesaja-Buch, wo Gott sagt, ich mache etwas Neues. Diese in der Wüste, in der Trockenheit, wo wir, wo unser Gaumen irgendwie da festklebt. Da, ich schaffe Neues, ich wirke Neues und ich bringe neues Wasser hervor. Und dann gibt es sogar überraschende Orte, wo Wasser plötzlich ein Strom fließt, mitten aus einem Stein, aus einem Felsen. Und dann fließt ein kleines Rinnsal aus einer anderen berühmten Stelle in Hesekiel aus einem Tempel. Und innerhalb weniger Kilometer schwillt das Wasser zu einem Strom an, in dem man schwimmen kann. Und hinter all diesen Beschreibungen und Bildern stecken oft geistliche Wahrheiten, die wir im Laufe dieser Serie gemeinsam auspacken und entdecken wollen. Und ich hoffe, ihr seid da gerne mit dabei bei dieser Entdeckungsreise. Eine, ich gehe mal ein bisschen rüber, weil es hier so knattert. Eine in der biblischen Erzählung zentrale Stadt ist dafür bekannt, dass sie an keinem Fluss liegt. Welche Stadt ist das? Jerusalem. Liegt so ein bisschen auf einer Anhöhe, auf einem Berg. Und das war damals, wer so ein bisschen äh, Samuel Bücher kennt, ähm, Könige, Bücher, Chroniken. Da wird, dass es gerade strategisch schwierig ist, diese Stadt zu verteidigen, weil sie irgendwie nicht direkt einen Fluss hatte. Dann wurde diese eine, diese Gihornquelle, die liegt ein bisschen außerhalb. Und Hiskia hat extra ein Tunnelsystem hingebohrt, damit man dann auch, wenn die Stadt belagert ist, an diese Quelle kommt. Und auch David ist dann durch diese Quelle dann einfach hoch und hat Jerusalem eingenommen. Aber eben, das ist das, ist das Verrückte, dass hier Jerusalem eine der Städte ist, die eben nicht an einem Strom, nicht an einem großen Fluss liegt. Und umso erstaunlicher ist daher, dass es Prophetien gibt, die aber ganz anders klingen. Ich habe euch hier zwei mitgebracht. Die erste ist Psalm 46, Vers 5. Da heißt es, ein breiter, mächtiger Strom belebt die Stadt Gottes, die Wohnung des Höchsten, den heiligen Ort. Hier ist von Jerusalem die Rede. Und dieser Psalm wurde von den Nachkommen Korachs geschrieben und ich kann mir gut vorstellen, dass der Text zu einigen Stirnrunzeln geführt hat, als die das Lied zum ersten Mal vorgesungen haben. Ein breiter, mächtiger Strom belebt die Stadt Gottes. Und Leute, die zugehört haben, haben so mitgesungen, ein breiter, mächtiger Strom und dann plötzlich ist innegehalten und sagen, really? Aber du bist schon, ihr seid schon mal in Jerusalem gewesen, oder? Also nach dem Motto Superstadt, aber das Einzige, was es nicht gibt, ist ein breiter Strom. Noch deutlicher ist eine Prophezeiung des Propheten Sachaia, der folgendes voraussagt. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen. Auch Durst, wahrscheinlich das ist Durst. Das ist... Es wird geschehen an jenem Tag. Da werden lebendige Wasser aus Jerusalem fragen. Und ich kann mir auch hier vorstellen, dass der eine oder andere gefragt hat bei Sachaja nachgefragt hat: Sachaja, bist du sicher? dass du hier richtig liegst mit deiner Prophetie. Hast du hier richtig gehört? Oder, Sachaja, bist du wieder zu lange in der Sonne gewesen gestern? Hast du wieder nicht richtig genug getrunken? Und jetzt spulen wir einige Jahrhunderte vor, bis zu einem Laubhüttenfest, das die Juden damals Anfang des ersten Jahrhunderts gefeiert haben. Natürlich haben sie das äh, auch in anderen äh, Jahrhunderten gefeiert. Aber es geht mir jetzt um dieses eine Event. Und dieses Fest das, der Laubhütten war ein absoluter Höhepunkt für einen frommen Juden. Wer das Laubhüttenfest noch nicht miterlebt hat, so, hieß, so hat man damals gesagt, der wisse noch gar nicht, was echte Freude ist. Also das war nicht irgendwie nur so, ja, da kommen wir halt mal zusammen. Sondern das war das absolute Highlight. Da war einfach Freude. Die hatten einfach nur Freude an den Backen. Eine ganze Woche lang lebten Juden in kleinen Hütten um sich an die göttliche Versorgung während der Wüstenwanderung zu erinnern. Der eine oder andere fragt sich, wie kann man da Freude haben, wenn man in kleinen Hütten wohnt. Ja? Also, also Camping ist ja irgendwie, spaltet ja die Nation, die einen lieben, die anderen hassen es. Aber ich glaube, das war denen damals wurscht, weil es einfach um etwas anderes ging. Ähm, und vielleicht waren die Hütten dann größer als die Hütte, die sie zu Hause hatten. Ein zentrales Symbol bei diesem Fest war das Licht. Es gab damals meterhohe Leuchter, die entzündet wurden und an die Feuersäule erinnerten des Auszuges. Ein anderes zentrales Symbol war eben das Wasser. Und die Juden dachten an Gottes übernatürliche Versorgung des Volkes durch das Wasser, das aus dem Felsen kam. Sie dankten Gott für den Regen und Leute, ich meine, uns fällt es manchmal schwer, irgendwie uns hineinzuversetzen in eine Kultur, wo man wirklich abhängig ist von Wasser, das irgendwie von da oben kommt oder aus einem Brunnen kommt oder von einem Fluss, weil wir einfach so schnell irgendwie mal irgendwie unseren Hahn da irgendwie aufdrehen. Ein absolutes Luxusproblem. Für uns ist das wie selbstverständlich. Deswegen haben wir so selten so Zeiten, wo wir irgendwie so, so einfach, wo die Zunge am Gaumen klebt und wir durstig sind. Und es braucht ja nicht lang. Gott, das ist heißt, so angelegt in unserem Leben, dass wir durstig sind. Und es, wenn das nicht gestillt wird, dann ist das sehr bald lebensgefährlich. Und so danken sie Gott für den Regen, der kommt, sie danken für die kommende Ernte und auch sie ersehnen sich eine Zeit in der Zukunft, in der der Geist Gottes neu ausgegossen wird, das auch eben immer wieder vorhergesagt wurde. Und dann gab es auch etwas Symbolhaftes. Der hohe Priester damals tauchte während dieser Zeit einen goldenen Krug in den Teich Siloa in Jerusalem und führte dann einen Festzug hinauf zum Tempel an. Und das war dann über, unter, unter lautem Lobpreis und Freudengesang. Und der Priester rief der Menschenmenge immer wieder dieses Wort aus Jesaja 12 zu. Mit Freuden sollt ihr Wasser aus dem Brunnen der Errettung schöpfen. Und als dann beim Tempel angekommen sind, wurde das Wasser dann aus dem Boden ausgegossen. Und das war eine Handlung, ein prophetisches Gleichnis dafür, dass Gott den Durst seines Volkes eines Tages mit genügend Wasser und Leben stillen würde und dass man jetzt sogar etwas verschwenderisch damit umgehen kann, weil Gott die Quelle ist und er unseren Durst stillen wird. Und Leute, und das ist, es ist hilfreich zu wissen, diesen Hintergrund, diese ganzen Bilder, diese Symbole und dieses Gleichnisses, um zu verstehen, was dann überhaupt passiert ist. Denn auf dem Höhepunkt des Festes, an einem Fest, am letzten Tag, hört man plötzlich, wie ein Rabbi namens Jesus seine Stimme erhebt und laut ausruft, wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die heilige Schrift sagt. Von seinem Inneren wird lebensspendendes Wasser ausgehen, wie ein starker Strom. Und dann erklärt Johannes noch, was es mit diesem Strom auf sich hat. Damit meinte er den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die an Jesus glauben. Den Geist bekamen sie erst, nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war. Leute, könnt ihr euch diese Szene vorstellen? Wie Jesus ausruft, wer Durst hat, der kommt zu mir. Und für alle Juden war völlig klar, was dieser Jesus da behauptet, was er für sich in Anspruch nimmt. Das kam jetzt nicht völlig irgendwie aus dem heiteren Himmel, sondern das war dieser ganze Aufbau, das war der Climax der in diesem ganzen Fest, wo es um Wasser und Durst geht und die ganzen Prophezeiungen, dass Gott eines Tages seinen Geist ausgießen würde auf alle Menschen. Und in dieser so zentralen Einladung und Verheißung von Jesus stecken einige der Themen, die wir in dieser Serie auch noch näher anschauen werden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Jesus sich hier nicht nur auf eine konkrete Schriftstelle bezieht. Es heißt ja hier, was die Heilige Schrift sagt. Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Und ich glaube, dass es eben nicht nur eine konkrete Stelle ist, auf die er sich bezieht, die davon spricht, dass die Ströme lebendigen Wassers aus dem Innern der Gläubigen fließen. Eine so eindeutige Stelle gibt es nämlich gar nicht. Da sind sich viele Kommentatoren und Theologen einig. Sie sagen, okay, das, Jesus sagt dir ganz klar, so wie die Schrift sagt, aber wo sagt sie das denn? So deutlich ist es Es ist, ist niemandem klar, auf was er sich genau bezieht. Wahrscheinlicher ist es, dass Jesus die gesamten Hinweise der Schrift zu diesem Thema meint, die wie, ein, wie kleine Flussarme gemeinsam zusammenfließen und den großen Strom ergeben. Und Jesus stellt sich an dem Höhepunkt des Laubhüttenfestes mitten in Jerusalem, mitten im Tempel hin und behauptet, dass alle Hinweise und Prophezeiungen auf diesen Strom in ihm selbst ihre Erfüllung finden. Das, das ist ja die der, der, der zentrale Aussage, der sagt, er komme zu mir, zu mir. Er erklärt sich selbst zur Quelle des lebendigen Wassers. Und das war absolut schockierend für die Juden. Die haben alle so, hast du wieder ein Riechsalzfläschchen dabei? gib mir mal eben. Ich denke, C.S. Lewis hat recht, wenn er behauptet, in seinem berühmten Zitat, dass ein Mensch, der solche Aussagen für sich beansprucht, wie Jesus das getan hat, der war entweder... Ein fieser Betrüger, okay? der absichtlich mit Vorwand irgendwie etwas vorgaukelt und sagt, ich bin hier der Messias und dass das gar nicht wahr. Oder zweite Möglichkeit, er war ein krankhafter Irrer, der einfach nicht wusste, wovon er redet. Das war jetzt nicht Absicht, er glaubte wirklich daran, aber es war krankhaft. Oder er war der Sohn Gottes. Das sind die drei Möglichkeiten, die es gibt. Eigentlich gibt es keine weitere. Interessanterweise halten aber viele Menschen heute Jesus für einen guten und weisen Lehrer. Sie haben noch eine vierte Option, an die sie irgendwie denken. Und das hörst du so oft. Ja, Jesus war, der war klasse, der war gut. Das ist einfach ein gutes Vorbild. Das war ein moralischer Lehrer. Dem können wir folgen. Aber diese Variante ist gerade diejenige, die nicht möglich ist. Denn wenn Jesus ein Betrüger war, dann war er nicht als Vorbild irgendwie zu gebrauchen. Dann folge ich ihm doch nicht nach. Ich folge doch keinem, der mich anlügt. Und ich folge auch keinem Irren. Das ist auch keine gute Idee. Und bleibt nur noch die Option, dass er Gott in menschlicher Gestalt war. Und wenn das stimmt, dann verändert das alles in unserem Leben. Und es geht in dieser Serie eben auch darum, dass wir unseren größten Durst erkennen. Und immer wieder zu Jesus kommen und immer wieder von ihm trinken. Das macht eben auch, der griechische Text gibt das her, dass es hier nicht um ein einmaliges Event geht. So nach dem Motto, wenn ihr mal Durst habt, dann kommt mal. Und dann sind wir jetzt Christen und dann lassen wir das einfach. Sondern es geht um ein immer wieder. Der komme immer wieder beständig zu mir und trinke immer wieder, immer wieder. An dieser Stelle ist eine Zurückhaltung und Genügsamkeit fehl am Platz. Das ist eine falsche Demut, wenn ein Christ sagt, also nee, ich will ja keinem was wegnehmen. Lass erst mal die Kinder ran. Oder aber dass man sich irgendwie da rausnimmt. Sondern es geht darum, dass wir selber immer wieder zu Gott kommen und diesen Durst in uns äh, einfach spüren und uns Sitt machen lassen. Ich habe mal gehört, dass es irgendwie nicht nur Satt gibt, sondern auch das Wort Sitt, wenn man irgendwie Durst hat und das gestillt werden soll. Weil hat sich, glaube ich, nicht so durchgesetzt. Was nämlich passiert in unserer, wir sind durstige Wesen. Jeder Mensch hat, hat diesen unstillbaren Durst in sich. Und wenn wir nicht unseren Durst bei Gott stillen, dann werden wir andere Stellen finden und uns da sättigen. Und im Natürlichen sagen wir ja auch nicht, boah, jetzt ich hab, weiß ich, hab, letzte Woche habe ich getrunken. Das war so eine tolle Erfahrung. Das hält jetzt einfach mal einen Monat. Das reicht eben nicht. Wir trinken immer wieder und wir müssen das täglich machen. Heute haben wir ja bereits Apps, die uns daran erinnern zu trinken. Warum? Weil das einfach wichtig ist, weil der Arzt sagt, mach das. Und der Arzt sagt, noch mal, das ist wichtig, trinken, trinken, trinken. Und unseren Durst bringen wir durch aktives Kommen zu Jesus im Gebet zum Ausdruck. Und dabei hilft es auch, wenn wir uns mit anderen Personen eins machen. Das ist nicht nur etwas, natürlich können wir persönlich zu Hause, privat, einfach zu Gott uns wenden, natürlich. Aber es ist eben auch eine geniale Gelegenheit. Wir sind dieses Gemeinschaftsgefühl, wie wir am Anfang des Gottesdienstes auch hatten, dieses unser. es ist, wir uns zusammengestellt als eine Gemeinschaft und wir helfen dabei einander. Genauso wie wir auch an der Bar nach dem Gottesdienst gemeinsam stehen und etwas trinken. Das ist auch ein wunderbarer Gemeinschaftsaspekt. So ist auch während dieser Serie die geistliche Bar in unseren Gebetszeiten immer wieder geöffnet. Okay? Ich hoffe, dass dieses Bild gut eingänglich ist und dass man sich gut merken kann. Da hinten gibt es eine Bar und hier gibt es eine Bar als im Gebet miteinander oder auch das Gebetsteam. Leute, wir wollen wegkommen von der Sicht, dass wir nur dann Gebet in Anspruch nehmen, wenn die Hütte brennt und wir in die Notaufnahme des Krankenhauses müssen. Im Bild gesprochen. Da denkt man manchmal, also hat den Eindruck, wenn jetzt jemand geht, boah, da ist es schon so schlimm. ja. Brauchst jetzt Gebet. Mann, Mann, Mann. Wenn man schon den Kopf unter dem Arm hat. Das sagt bei der Bar auch keiner. So also irgendwie ein Latte Macchiato, Junge, Junge, dir muss echt schlimm gehen sondern es ist einfach ein Ausdruck von normalem Durst, dass sie einfach von etwas genießen wollen. Und gemeinsames Gebet ist Ausdruck unserer gemeinsamen Sehnsucht nach mehr von diesem erfrischenden Wasser des Lebens. Eine Sehnsucht danach, dass dieser Wasserpegel, das Strom ist in unserem Leben steigt, ist Ausdruck eines Durstes, weil wir jetzt erst richtig auf den Geschmack gekommen sind. Und je mehr wir trinken, das ist im Geistlichen halt anders als im Natürlichen, je mehr wir trinken, umso, umso mehr wird einerseits unser Durst gestillt, aber wir bekommen auch wieder mehr Durst. Und natürlich ist nach wie vor das Gebet für, für, auch für, für Krisensituationen da, völlig klar. Aber ihr versteht, was ich meine, dass wir einfach zusammen, einfach es geht einfach um dieser diese Einladung von Jesus nachzukommen. Wenn jemand Durst hat, der komme zu mir und trinke. Leute, ich persönlich habe eine Sehnsucht, das habe ich schon am Anfang des Jahres gesagt, das ist für mich das Wort des Jahres, für mich Sehnsucht, Sehnsucht nach mehr. Und ich möchte mich nicht zufrieden geben mit einfach mit einem, mit, mit ein paar, mit Tröpfeln, mit irgendwelchen bisschen benetzt sein und bisschen wässrig sein, sondern ich möchte das erleben, was Jesus sagt, dass Ströme des Lebens von mir fließen, dass die durch mich durchfließen, dass ich getragen werde auf einem Strom, dass sich einfach dieser Wasserpegel wächst, wie in dem berühmten Bild von Ezekiel, dass ich nicht nur irgendwie meine Zähne da so ein bisschen ins Wasser so ho oh, Erfrischung, Erfrischung, sondern dass das höher geht, dass das höher geht und dass mal getragen werden von diesem Fluss. Dann wird das christliche Leben spannen, Dann kommen wir in dieses Abenteuer hinein. sehr interessant, dass wir im Deutschen sagen, äh, wenn wir sagen, ich, ich komme echt ins Schwimmen, dann ist das eher negativ gemeint dann ist das ein Ausdruck dessen, dass ich jetzt keine Kontrolle mehr habe. Ich komme echt ins Schwimmen. Interessant ist, dass einfach bei dieser Verheißung in Hesekiel das etwas Positives meint. Das ist das Ziel unserer Reise, dass wir nicht mehr feststehen mit unseren Füßen und es geht es höher bis zu den Knien, bis zu der Hüfte und irgendwann haben wir den Boden verloren, dann schwimmen wir. Das ist das Ziel unserer Reise im christlichen, im geistlichen Leben. Und das macht uns manchmal Angst, da haben wir manchmal auch, oh, wir wollen die Kontrolle, wir wollen möglichst noch stehen äh, aus eigener Kraft. Und Gott lädt uns ein, zu sagen, einfach eine neue Dimension, eine neue Offenheit, eine neue Sehnsucht. Und wenn du sagst, ich habe diesen Durst nicht in mir, dann einfach Gott zu bitten, dann wecke diesen Durst in mir. Räum bitte alles weg, was dem im Wege steht. Nimm all die Äste weg, die das einfach vielleicht blockieren, diesen Strom. Hilf mir zu verstehen, wie ich zu dir kommen kann, um diese Nähe zu haben, dieses, diese Verbindung durch den Glauben. Und ich bin überzeugt, dass Gott eine größere Sehnsucht danach hat, uns dieses Wasser des Lebens zu geben, als wir das selber haben. Okay. Die ganze Bibel ist voll davon, dass wir Gott nicht irgendwie bekneten müssen und ihn überzeugen müssen, oh Gott, bitte, gib uns doch Wasser, bitte, bitte. Und Gott so, oh nö, hält das zurück und so, naja gut, weil du es bist, heute. Sondern er steht da und erwartet. er möchte uns beschenken, er möchte, dass wir voll sind mit dem Heiligen Geist, werdet immer wieder voll des Geistes. Und darum geht es eben, wie Johannes das ja als Bemerkung dann auch bringt, dass dieses Leben... Dieses, dieser Strom des Lebens ein Bild ist für den Heiligen Geist als Person, dass wir ihn besser kennenlernen und die Gemeinschaft mit ihm auch im Alltag erleben. Für viele Christen ist der Heilige Geist in der Praxis immer noch eine eher undefinierte Kraft und nicht eine göttliche Person, die redet, die tröstet, die hilft, die in alles einbezogen und um Rat gefragt werden möchte, die auch betrübt werden kann. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist der zentrale Schlüssel ist, für unser persönliches Leben in der Nachfolge und für die Vitalität einer ganzen Gemeinde. Wenn, du, wenn mich jemand fragt, worum kann ich beten für dich, dann ist das eigentlich meine Standardantwort. Ich möchte die Person des Heiligen Geistes mehr kennenlernen. Ich möchte erleben, dass der Gott, der in mir wohnt, genauso real und mir so nah ist wie Jesus neben mir damals für die Jünger. Und das hat Jesus versprochen. Es ist besser für euch, dass ich weggehe, damit der Geist kommt. Es kann also nicht sein, dass das eine geringere Quality ist. Aber ich, meine Beobachtung ist in meinem eigenen Leben, aber auch so quer durch die Bank, ist völlig egal, ob du charismatisch, Pfingsterisch, wie, wie, wie auch immer bist. Überall, auch selbst die Gemeinden, die das einfach so von Haus aus mehr betonen, im charismatischen, Pfingsterischen Sektor. Aber oftmals fehlt diese reale Erfahrung mitten im Alltag von der, der Person des Heiligen Geistes. Und da wünsche ich mir einfach so viel mehr. Da sehne ich mich danach. Und wir werden auch genauer anschauen, wie wir gezielt in diesem Strom bleiben können. Was den Fluss des Geistes in uns und durch uns blockiert und was dazu beiträgt, dass der Wasserspiegel wieder steigt. Und wie gesagt, das gilt für alle Christen und nicht nur für Edelcharismaten. Manche Christen, die hängen bei so einem Thema irgendwie ab und sagen, oh, so für dieses Queckschwätz, Wasser, Durst bisschen Fülle und so das ist mehr das brauche ich alles nicht heute das ist ein paulus das ist die die realität die paulus am meisten ins zentrum du kannst paulus gar nicht verstehen wenn wir nicht verstehen was paulus an eine offenbarung bekommen hat was für eine was für eine geheimnis er verstanden hat das im neuen bund gilt dass der geist gottes jetzt nicht mehr in einem gebäude in einem tempel wohnt sondern dass wir sein volk der tempel des heiligen geistes sind und dass dieser Geist in uns wohnt, Leute, das ist für einen Juden damals der nächste Ohnmachtspunkt gewesen. Das, wie ist das? Der Tempel, der heilige Tempel. Und jetzt sagt Paulus einfach nur so, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid, der in uns wohnt, Leute. Das ist das Geheimnis des neuen Bundes. Und dass das uns uns erfüllt, durch uns fließt, aber nicht nur bei uns stehen bleibt und weitergeht. Und das macht ja Jesus auch deutlich, dass es nicht nur darum geht, dass unser Durst gestillt wird, sondern dass der Strom des Lebens durch uns zu anderen fließt, hinein in eine Welt, die eben als Durst hat, auch wenn sie es noch nicht weiß. Die Heilung braucht, auch wenn sie es noch nicht weiß. Und das hat mit unserer Berufung als Volk Gottes zu tun. Und auch darum geht es in dieser Serie. Das ist wie, wenn wir uns auf diesen Strom begeben, im Bild gesprochen, dass das ein Abenteuerfahrt wird. Das ist einfach die verschiedenen Windungen des Flusses, dass es uns irgendwo hinführt, wo wir noch gar keine Ahnung haben, wo die Reise hingeht. Aber wir wissen, das ist genau das. Gottes Strom fließt hin in eine Welt und wir möchten uns darauf einlassen. Aber alles beginnt in unseren eigenen Herzen und Gott er rettet und heilt und erfüllt ein Herz nach dem anderen. Und das finde ich so genial, dass Gott, natürlich, Gott hat einen globalen Blick. Und er sieht Völker, er sieht Nationen, aber er sieht eben auch jeden Einzelnen. Und das ist darum, dass Gott voller Liebe und voller Weisheit einfach dabei ist, uns einfach, ja, in unsere Herzen hinein zu spüren, um dazu helfen, dass dieses Wasser wieder neu hervorquillt, wo es vielleicht irgendwie äh, abgestanden ist oder wo es zugestützt ist. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeinde-Webseite www.regiogemeinde.ch